0: Wiener Blut, der True-Crime-Podcast von der schönen Blauen Donau.
1: Hallo, wir sind wieder da. Die Podcast-Possi mit Wiener Blut, eurem Lieblings-True-Crime-Podcast von der schönen Blauen Donau. Und die Podcast-Possi, das sind
2: Claudia, Bernhard und Rita. Hey zusammen.
1: Hallo. Drinks.
0: Drinks.
2: Drinks. Die fancy sind. Mhm. 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 Damit beginnen wir gleich. Ja, damit okay. beginnen Woche. wir immer. Mhm.
0: Jede Woche machen wir das. Und was haben wir diesmal zu trinken dabei? Bernhard, was ja. hast du? Oh,
2: ich beginne, ja. Ähm, da wir heute schon bei fortgeschrittener Stunde sind, gönne ich mir ein Bierchen. Und äh, es ist ein Brotbier, das ich von Jimmy und Christine geschenkt gekriegt habe. Die sich gedacht haben, so Interessantes habe ich nie gehabt äh, im Wiener Blut. Und das ist tatsächlich ein Bier, dass einen Teil der Gerste durch Bio-Backwaren aus der
1: Piep-Backstube
2: Interspar. Das ist das keine Werbeentscheidung.
1: Das klingt interessant. Sag dann mal, ob es gut ist.
2: Ja, was hat eine schöne Farbe. Was habt ihr denn ihr so, Claudia, zum Beispiel?
0: Ich habe ein Kaffee-Chi. Hm.
2: Was ist denn chi
0: Das ist äh, genau, es ist ein Bio. Cold Brew Kaffee und den kann man also kalt trinken, wie der Name schon sagt und der ist vor allem im Sommer total lecker, wenn man gerade, wenn man es sehr heiß ist, dann kann man, da mag ich ihn manchmal keinen richtig warmen Kaffee, mhm. sondern einen eiskalten und da ist das Kaffeechi super.
1: Und der macht da super wach,
0: weil er ja. cold Brewed ist und mhm. das hier irgendwie besonders... Ja, ich glaube, wir sind, wir sind große kaffee fans mhm. aber ich habe ihn noch nie getrunken und ich habe mich gerade gefragt, warum. Aber ich glaube, weil es immer so kalt war bis jetzt in unserem Podcast. Mhm. Und jetzt wird es erst wieder Sommer und jetzt fängt man wieder Stimmt, an.
1: Stimmt, ja. Es war noch nicht so richtig kaffee zeit Weil also, es ist wirklich im Sommer, ist es toll, mhm. wenn man nichts Warmes trinken will, wenn mhm. man eh schon schwitzt, nachdem aufstehen.
0: Oh ja. Und was ist du?
1: Ich habe orange Mango-Saft vom piep <lacht> Hofer. Äh, mit ein bisschen Wasser und das ist toll. Schmeckt irgendwie nach Sonne. Nach und das Sonne. ist grausliches Wetter draußen und deswegen ist das gerade sehr fein. Genau.
2: Sonne ist das, was uns fehlt. Und dann wären wir eigentlich schon beim äh, dieswöchigen Fall, den ich euch präsentieren darf, Aha. nach den großartigen äh, Leistungen meiner beiden Lieblingskolleginnen <lacht> der beiden Vorwochen. <lacht> Passt auch zum Wetter. Um, weil es geht diesmal um einen Weihnachtsmord. Oh.
0: Was? Ja,
2: wir haben ja schon öfter vorgestellt, dass meine Fälle sehr oft im Winter spielen. Ich habe mich davon nicht vom Kalender beirren lassen. Ja, fangen wir mal an. Mhm. Wieder super gescriptet. <lacht> so. Mie, 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 mie. Das Verbrechen, von dem wir heute hören, hat sich vor 55 Jahren zugetragen. Es war am 19. Dezember 1965, dem vierten Adventssonntag damals, als ein junger Mann kurz nach 23 Uhr nach Hause kommt. Den Tag hat er in Niederösterreich verbracht und mit einer Freundin bei einer Tanzveranstaltung. Nun sperrt er, recht müde und ziemlich reif fürs Bett, seine Wohnungstür in der Darnautgasse 10 auf. Das ist im 12. Wiener Gemeindebezirk Meidling. Und zwar ganz nahe dem Bahnhof und damit nur unweit von dem Haus, in dem einige Jahrzehnte später es Dibadis Karanza zwei Männer ermorden und zerstückeln wird. Ja, davon haben wir in der Folge 23 gehört. Der junge Mann, vor kurzem erst 17 geworden, sperrt also die Tür der elterlichen Wohnung in der darnot auf. Er tritt ein, schaltet das Licht an, Er erstarrt kurz, und fängt an zu schreien. Vor ihm auf dem Boden, da liegt seine Mutter. Hm. Dass sie tot ist, sei ihm sofort klar gewesen, wie er später erzählt. Der Kopf der Mutter war bis zur Unkenntlichkeit verstümmelt. Oh, oh Gott. Der Junge, sein Name ist die Rainer, Rainer weicht zurück, taumelt aus der Wohnung, schließt die Tür. Zuvor schnappt er sich noch die Autoschlüssel des Vaters, läuft zu dessen Auto, das steht da draußen auf der Straße, Schnurstracks fährt er in die nahe tarnbruck -Gasse, auch in Meidling. Da befindet sich nämlich die nächste Polizeistation. Und dann meldet er eben die schreckliche Entdeckung. Bitte kommen Sie rasch, wird er zwei Tage später in der Arbeiterzeitung zitiert. Es ist etwas fürchterliches geschehen. Gemeinsam mit zwei Polizeibeamten kehrt Rainer in die Wohnung zurück, wo sie gemeinsam noch weitere Entdeckungen machen. Und äh, da wird dann eben in der Arbeiterzeitung berichtet, nicht nur die Mutter lag tot in einer Blutlache, auf der Couch im Wohnzimmer lag, ebenso grauenhaft zugerichtet, der Leichnam eines jungen Mannes, von dem kurze Zeit später festgestellt wurde, dass es sich um den 23-Jährigen Winfried W. handelte. Vom Vater des 17-Jährigen fehlte zunächst jede Spur.
1: Oh.
2: Rainer wird nun vorerst bei den Nachbarn untergebracht, wo er einen Schwächeanfall erleidet und vom Notarzt behandelt werden muss. Währenddessen untersucht die herbeigerufene Mordkommission den Tatort näher. Wieder Zitat, ein erster Lokalaugenschein zeigte, dass die Beamten eines der grässlichsten Verbrechen der Nachkriegszeit zu rekonstruieren hatten. Wobei wir das in dem Podcast auch schon öfter gehört haben. Das, ja. sagen, sie das
0: sagen sie ja immer.
1: Das sagen sie immer, aber es ist halt, wahrscheinlich denken sie sich ja jedes Mal, das ist jetzt so grauslich, ja, das, das muss jetzt das, das Schlimmste sein und dann kommt das Nächste um die Ecke und hm. dann ist noch schlimmer.
2: Ja, ich glaube damals zu dem Zeitpunkt war da schon was dran, ja, wie wir nachher hören werden. Hm. Vor allem in der Bauernstube der Wohnung, so heißt es, muss, musste sich tatsächlich Fürchterliches abgespielt haben. Auf dem Fußboden und den Wänden, ja sogar auf dem Plafond, das ist die Decke, wurden Blutspritzer und Gehirnteile entdeckt. Oh, ja. oh Gott. Allerdings fand man in dem Raum zunächst kein Opfer. Der Bruder und die Mutter von Rainer waren eindeutig an ihrem Fundort ermordet worden.
0: Ach, das war sein Bruder, der Wienfried. Ja, das das ich habe mir auch
2: schon gefragt, wer genau. hey, das ja. ist.
1: Ich habe erst gedacht, das wird also, sicher der Vater sein, na. und dann hast du gesagt, ein junger Mann, und ich so, aha, und ja, wo ist er? So, so. Das
2: war der Bruder, ja. Okay. Ja. Ähm, wird dann später auch noch genauer klar. Mhm. Ähm, also die Mutter und der Bruder waren eindeutig an, an ihrem Fundort ermordet worden, weil da einfach alles voller Blut und ja mhm. andere Teile war. Laut Arbeiterzeitung heißt es. Erst geraume Zeit später, als die Bauernstube von den Beamten des Erkennungsdienstes Zentimeter für Zentimeter genau abgesucht wurde, fand man das dritte Opfer, den Vater. Oh. Er war mit einer Hacke, also wirklich so mit einem Gartenwerkzeug, er war mit einer Hacke erschlagen worden. Und dann hatte ihn sein Mörder in der Wäschetruhe versteckt, die in der oh. Bauernstube stand. Also das muss so eine, so eine Truhe sein, zur so Aufbewahrung von Bettwäsche und Tischtüchern, mhm. sowas auf die Art. Eine große Kiste, in die man jetzt nicht unbedingt gleich reinschaut, ja, wenn man einfach das nicht vermutet. Jetzt will man natürlich möglichst rasch auf die Spur des Mörders kommen und herausfinden, ob die Familie irgendwelche Feinde hatte. Ob es besondere Wertgegenstände oder Bargeldmengen gab, die in der Wohnung gelagert waren. Oder ob der Rainer sonst noch irgendwelche Beobachtungen gemacht hatte. Er wird also befragt... Aber in seinen Schilderungen orten die Kriminalisten immer wieder Ungereimtheiten. Und schließlich, nach drei Stunden, bricht der Junge zusammen und gesteht, ja, ich war es.
0: Wow. Oh.
2: Er hat sie alle getötet, den Vater, den Bruder und die Mutter. The fuck? Ja. Rita schaut so angewidert wie noch nie in den Podcast. Es ich habe so viel Mitleid mit schlimm. ihm
1: gehabt und mir gedacht, wie schlimm, ja, wenn genau. er da die Tür ja. aufmacht. Und alle und zuerst, die Nachbarn zum Beispiel, oh wo,
2: er, wo er übernachtet hat, zuerst, ja. äh, wo er zuerst einmal aufgenommen wurde. Und, und dann
1: habe ich natürlich sofort im Kopf, vielleicht war es gar nicht, und hat einfach nur aus Gründen gestanden, weil das mhm. haben wir ja auch schon öfter gehört.
2: Naja, äh, Gründe. Es wird hier noch viel um Gründe gehen. Mhm. Zuerst einmal sagt er, ich wollte etwas Unsinniges tun.
0: Ja. Ja, es ist ihm das wohl gelungen. Ziel ne? hat er erreicht, wenn das war.
2: Und nun beginnt er, das schreckliche Vorkommnis zu erzählen. Am Samstag, den 18. Dezember, also das ist der Tag davor, saß Rainer Warchalowski, das ist der Familienname, Nachmittags mit seinem Vater zusammen und spielte Schach. Die Mutter habe sich in der Küche befunden und Weihnachtskekse gebacken. Am Abend habe er sich mit einem Buch ins Bett gelegt. Irgendwann sei sein älterer Bruder heimgekommen, der den Samstagabend wohl mit Freunden verbracht hat und dann sei Rainer eingeschlafen. Einen Streit habe es an diesem Tag nicht gegeben, ein ganz normaler Adventsamstag im Familienkreis. Am Sonntag wachte Rainer früh auf. Um 6.30 Uhr, hat er gesagt, sei das gewesen. Doch anders als sonst habe er in sich ein großes Verlangen gefühlt. Ein Drängen danach, eben etwas Unsinniges zu tun. Arbeiterzeitung wieder. Ja. Er schlich auf Zehenspitzen in das Vorzimmer und holte von dort einen Schlüsselbund. An diesem Schlüsselbund hing der Schlüssel zu einer Kassette im Wohnraum der Söhne, in der der Vater eine geladene und nicht gesicherte Pistole aufbewahrte. Diese Pistole nahm Rainer Wachalowski aus der Kassette und schlich damit in das Nebenzimmer zu seinem schlafenden Bruder. Sekunden später krachte ein Schuss. Der 17-Jährige hatte seinen Bruder in die Stirn geschossen, Winfried Wachalowski war sofort tot. Und danach ging es gleich weiter. Von dem Krachen aufgeweckt sprang die Mutter aus dem Bett und begegnete ihrem jüngeren Sohn im Vorzimmer der Wohnung. Angeblich kam sie gar nicht mehr dazu, ihn zu fragen, was denn los sei, ob er den Lärm auch gehört hätte wieder, Zitat aus der Zeitung, der 17-Jährige legte die Waffe auf seine Mutter an und drückte neuerlich ab. Paula Wachalowski wurde vom Projektil in die Brust getroffen und sank lautlos zu Boden. Nach diesem zweiten Mordanschlag ging der 17-Jährige in die Bauernstube, wo sein Vater gerade Bücher aus der Wäschetruhe räumte. Also das, das musste dann gut. so eine gewesen sein. Mhm. Der Vater bemerkte seinen Sohn zunächst gar nicht. Er sah auch nicht, dass Rainer nicht nur die Pistole, sondern auch eine Hacke in den Händen hielt. Als der Vater den 17-Jährigen schließlich bemerkte, war es zu spät. Rainer holte mit der Hacke aus und spaltete seinem Vater den Kopf. Oh.
1: Ja, entschuldige, jetzt fällt mir ja gerade auf, dass doch der Kopf von der Mutter war ja so entstellt, dass man sie nicht mehr erkannt hat. Das heißt, er hat sie erschossen und dann wahrscheinlich nur auf ihr rumgehackt, oder was?
2: Ich bin noch nicht fertig. Oh, oh Gott. Damit waren aber die Mordgelöste des 17-Jährigen noch nicht befriedigt. Er holte anschließend aus einem Abstellraum ein Bajonett, das sein Vater als ehemaliger Kaiserjägeroffizier zur Erinnerung aufbewahrt hatte. Also der Vater ist auch schon äh, relativ alt, das werden wir nachher noch thematisieren. Und begann dann völlig gefühllos mit der Hacke und dem Bajonett die Köpfe seiner Eltern und seines Bruders zu verstümmeln.
1: Das so grauen.
2: Nachdem der 17-Jährige sein grausames Werk vollendet hatte, duschte er sich, zog frische Kleider an und fuhr dann mit dem Auto seines Vaters zu einem Freund, um ihn zu einer Fahrt nach Niederösterreich abzuholen. In einer Aktentasche, die der Bursche im Wagen verstaute, befanden sich sein blutiger Pyjama und die Mordwerkzeuge. Die Aktentasche warf der Mörder in der Nähe der Reichsbrücke in die Donau. Das ist allerdings jetzt ein bisschen ungenau. Der Pyjama, der war nicht in der Aktentasche bzw. hat ihn Zumindest vorher rausgenommen, weil den hat man später noch gefunden. Aber ah. quasi das Mordwerkzeug in der Tasche ist einmal in die Donau geflogen. Mhm. Und jetzt erzählt er eben der Polizei eine etwas wirre Geschichte oder noch wirrer: <lacht> nämlich, dass sein Vater, die Mutter und der Bruder geplant hatten, am Sonntag mit dem Auto nach Frankreich zu fahren. Der Vater, Emil Wachalowski, war eben bereits über 70 und arbeitete in der Pension nebenbei noch für eine Werbeagentur. Angeblich, hat der Rainer erzählt, wollte der Vater in Frankreich ein Geschäft abschließen und danach hätte er die Generalvertretung in Österreich erhalten. Jetzt weiß ich aber nicht, was er gemeint hat: Generalvertretung dieser Agentur in Österreich oder eines Kunden für mhm. Österreich. Also das ist, ist auch unwichtig, weil das war eher Logen. Auf der Fahrt sollten eben die Mutter und der Bruder dabei sein und das müssten dann eben wohl auch die Nachbarn gewusst haben. Und deshalb musste das Auto am Vormittag verschwinden, dass niemand, der das eben schon gehört hat, Verdacht schöpft. Warum ah. seid ihr noch da? Mhm. Sagt er mhm. jetzt einmal. Rainer nimmt also das Auto, besucht diesen angeblichen Freund in Niederösterreich. Am Nachmittag ist er wieder zurück in Wien, fährt aber auch noch nicht heim, sondern zu einer Freundin. Und mit der dann auf die Tanzveranstaltung, die ich an eingangs schon erwähnt habe, Richtig vergnügt kann der Abend aber nicht gewesen sein. Es wird nämlich vom Rainer so beschrieben, dass die zwei ein Gespräch führten. Oder vielmehr muss es ein Monolog von ihm gewesen sein. Er hat nämlich den ganzen Abend über die Bedeutung der Beatmusik geredet.
0: Und sie also, ihr mansplained. Wahrscheinlich. Gott.
2: Das ist einmal anzunehmen, ja. Mhm. Um, und jetzt nochmal zur Erinnerung, wir sind 1965, Beatmusik, ja, da waren die Beatles gerade mal zwei Jahre lang weltberühmt, mhm. vorher hat man die gar nicht kannt bei uns und das aktuelle Album war für die Kenner Rubber Soul, also das ist richtig äh, am Anfang der Beatles gewesen und er hat halt angefangen ihm wieder klug zu scheißen mit dem Mädel oder hat zumindest das so berichtet.
0: Wisst ihr an was mich das erinnert, Was denn? erinnert ihr das an, an, an uh,
2: American Psycho? Oh, <lacht> mhm.
0: ja. Mit seinen Monologen über, über die
2: Visitenkarten und so. Nein, und über, über, die Musik. über die Musik. Ja, Huey Lewis die und Genesis. Ja. Okay. Großartiges Buch American Psycho und ich glaube, also das ist sogar noch grausiger als dieser Fall jetzt. Okay. Mhm.
0: Oh. Und der Film erst. Der Film ist toll. Schaut sie euch an. Mhm.
2: Aber eigentlich, eigentlich ist das eine gute Analogie, ja? <lacht> Gut. Diese besagte Freundin soll eben davon nicht wahnsinnig begeistert gewesen sein. Mhm. Das hat er alles so zugegeben. Ja. Gegen elf am Abend hat er sie heimgebracht und kurz darauf eben die elterliche Wohnung aufgesperrt und dann dieses Theater aufgeführt. Jetzt lasst mich immer ein paar Stunden Schlaf mal bei der Polizei. Am nächsten Tag, am Montag geht es dann weiter mit dem Verhör. Allerdings konnten die Polizisten immer noch kein weiteres oder, oder überhaupt einmal ein richtiges Motiv für diese Morde ausmachen. Und der Rainer Warchalowski hat sich jetzt, weder hat er versucht, sich zu rechtfertigen, noch hat er versucht, sich rauszureden oder, oder hat auch irgendwelche Anschuldigungen gegen die Eltern oder, oder den Bruder vorgebracht. Da kam nichts außer, er ist aufgestanden und wollte etwas Unsinniges tun. Das muss die Vermittler auch richtig, richtig wahnsinnig gemacht haben. Ja. Die konnten einfach nichts mit dem anfangen jetzt, mhm. außer dass er halt schuldig ist. Um, es wurden dann die Nachbarn, Bekannte, Verwandte der Familie befragt, die haben die Wachalowskis grundsätzlich als unscheinbar und ruhig beschrieben, aber es gab auch Stimmen, die meinten, dass es zwischen dem Rainer und dem Vater eben doch immer wieder Zores gegeben hat. Dazu hat der Täter dann gemeint, ja, das wären halt heftige Diskussionen gewesen, der Vater ist ja schon recht alt, hat äh, einfach eine andere Weltanschauung und da sei man eben oft uneins gewesen, ja, hat das so runtergespielt. Von der geplanten Reise der Familie, dass, äh, da hätte es angeblich nach La Rochelle gehen sollen, das ist an der Westküste Frankreichs, mhm. also eine ordentliche Strecke. Mhm. Äh, da wusste niemand was davon. Und man hat auch angenommen, dass die, die Mutter vom Rainer, also die wäre mitgefahren, weil sie eben Französisch kann, zum Übersetzen, und man hat schon angenommen, dass die das rumerzählt hätte, weil das ist schon was, das was Großes, ja. Es, ne? mhm.
1: Muss sie sich drauf freuen, wahrscheinlich ja. und irgendwie.
2: Genau. Und mhm. den, den älteren Bruder hätten sie halt auch mitgenommen. Der, Rainer wollte halt nicht, beziehungsweise war halt noch schuldpflichtig, ging nicht so gut, auch wenn die äh, Weihnachtsferien schon bevorstanden. Äh, und da gab es aber auch Aussagen, dass der Vater, also der hat schon tatsächlich äh, in der Pension noch, noch ein bisschen was gearbeitet, aber der war eigentlich nicht in der beruflichen Situation, dass man ihm so eine Dienstreise aufgetragen hätte. Ja? Also weil er eigentlich schon Pensionist war und eben nur noch wenig für die Firma im Einsatz und andererseits, weil er auch nicht wahnsinnig in der Funktion geglänzt hat. Also er war jetzt nicht der Wunderwuzi. Und die, die Polizei hat diese Geschichte dann so interpretiert, dass die Frankreich-Reise eben die Erklärung vom Rainer dafür gewesen wäre, dass die, Weihnachts-, dass die Familie über die Weihnachtstage gar nicht daheim ist. Er wollte sich damit Zeit verschaffen. Mhm. Nun wird der Rainer Wachalowski auch einem Psychiater zugeführt. Der hat laut Arbeiterzeitung vier mögliche Erklärungen für die Morde geliefert. Für die Morde geliefert. Erstens eine beginnende Schizophrenie. Zweitens, eine psychopathische Affektreaktion. Also, dass ihm das quasi mhm. plötzlich aus ihm herausgebrochen wäre, mhm. mehr oder weniger. Drittens, eine neurotische Bewusstseinseinengung. Oder viertens, eine organische Hirnschädigung. Uh. Also Schaukel am Kopf oder so. Ja, der sein. Klassiker. Aha. Ja, ähm, hat alles nicht zugetroffen. Genau.
1: <lacht> Entschuldigung.
2: Genaueres konnte man nicht sagen, es waren aber auch erst zwei Tage vergangen seit der Tat, aber es hieß daneben, dass es von weiteren Untersuchungen abhängen würde, ob der Täter vor Gericht gestellt oder eben als geisteskrank behandelt würde. Arbeiterzeitung wieder, das ist jetzt diesmal meine Hauptquelle. Jedenfalls ist jedoch die Konsequenz, mit der er seine Tat verübte, schwer pathologisch. Er metzelte alle drei Opfer hin und hielt dabei nicht inne. Keinen Augenblick kam er zum Bewusstsein des grauenvollen seiner Handlung. Dabei scheint er keinen Hass gegen seinen Vater, seine Mutter oder gegen seinen Bruder gehegt zu haben. Jedenfalls erweckte er in seiner bisherigen Verantwortung nicht diesen Anschein. Es wird nun aus der Familie berichtet, dass der Vater zwar ein strenges Regiment führte, aber laut Rainer sei er von ihm nicht schikaniert worden. Einmal habe er einen Dreier in Betragen gehabt, da habe ihn der Vater energisch zur Rede gestellt. Zitat, ja.
1: Was habe ich Imi bemüht, einmal keinen Ansatz zu kriegen in Betragen, das hat aber <lacht> nicht funktioniert. muss die also echt anstrengen.
2: Genau. Und jetzt spannendes Detail. Die Polizisten haben natürlich auch diese Kassette untersucht, in der die Waffe angeblich gelegen ist. Und darin fanden sie noch etwas anderes, nämlich Nacktfotos von der Mutter. Rainer sagt, oh, oh. er hat das gar nicht so richtig wahrgenommen, dass da Fotos drinnen waren. Die Ermittler kommen auch zu dem Schluss, dass er ja die Mordabsicht schon gehabt hat, als er die Kassette öffnete, ja, hm. und, äh, um die Waffe zu holen. Und da spielten die Bilder jetzt keine Rolle mehr, falls er sie überhaupt bemerkt hätte. Außerdem hat er auch als erstes den Bruder erschossen und der hat am ähm, allerwenigsten mit diesen Fotos zu tun. Nimmt man jetzt einmal an. Ja.
1: Nimmt man an.
2: Rainer wird in den nächsten Tagen weiter ärztlich begutachtet, unter anderem von einem Professor Asperger. Oh, Und das, ja. das muss jetzt tatsächlich der Hans Asperger sein, der Mediziner, den man vor allem durch die Entdeckung oder Beschreibung des Asperger-Syndroms kennt. Mhm. Das ist eine Ausprägung des Autismus. Und auf den Herrn Asperger komme ich ganz am Ende dann noch einmal ein bisschen mehr zurück. Das ist mir auch interessant, uh, ein weiterer interessanter Zusammenhang. Acht Tage nach den blutigen Geschehnissen, also kurz nach Weihnachten 1965, ist dann klar: Der Mörder wird vor Gericht gestellt. Nach Ansicht der Psychiater verübte der 17-Jährige den Morde unter dem Einfluss einer Aggressionsneurose, die keinen Schuldausschließungsgrund bildet. Rainer Wachalowski droht als Höchststrafe 15 Jahre strengen Arrestes. Er ist also voll für seine schrecklichen Taten verantwortlich, ist aber noch keine 18, mhm. deswegen quasi Jugendgericht und keine Debatte über eine lebenslange Haft, das gibt das Strafrecht nicht her, sondern eben 10 bis 15 Jahre.
0: Oh ja.
2: In der Wohnung der Familie Wachalowski hat man zwischenzeitlich Bücher vom Rainer gesichert und auch von ihm verfasste Gedichte. Daraus erhofft man sich Rückschlüsse auf seinen Geisteszustand und ein mögliches Motiv. Auch die Aktentasche wurde mittlerweile gefunden, die, äh, die hat er eben in die Donau geschmissen, wurde aber dann am Ufer angeschwemmt. War nicht so gescheit, ja? <lacht> äh, man hat jetzt eben die Mordwerkzeuge, zumindest das Bajonett und die Hacke, weil die Pistole, die haben sie eh schon in der Wohnung irgendwo gefunden. Gut, es vergehen jetzt ein paar Monate, bis zum Mai 1966, da startet die Gerichtsverhandlung zum Fall Wachalowski. Dabei wird der Mörder in der Berichterstattung als kleines, schmächtiges Bürscherl beschrieben, der eben Amok lief und im Blutrausch seine Familie ausgelöscht hat. Immer noch wirft das Ganze total viele Fragen auf. Ja. Mhm. Die Staatsanwaltschaft fordert die Höchststrafe, also 15 Jahre, und eine Jury von acht Geschworenen setzt sich mit genau dieser Frage auseinander. Wird auch äh, gesagt, das sind eben fünf Männer und drei Frauen, allesamt Lehrerinnen und Lehrer bzw. Erzieherinnen und Erzieher. Ne?
0: Das beruflich ist interessant.
2: Jetzt. Naja, da ist einfach der Hintergrund, glaube wie auch immer die jetzt äh, zusammengestellt werden müssten, aber ich glaube, man hat einfach äh, Leute genommen, die Ahnung haben von einem jugendlichen oder kindlichen Denken. Mhm. Ja, weil weil
0: bei meinem Fall mit den blutigen Jeans war das ja auch so. Also das hat man nur am Rande erwähnt, aber die Geschworenen waren auch alle Lehrer und Lehrerinnen. Stimmt, ja. Und das war halt auch ein Minderjähriger. Mhm. Oder zumindest, er war gerade 18. Mhm. Halt. Mhm.
1: Ja, also, würde schon Sinn machen, dass man da ja. Leute aussucht, gerade für so jugendliche Straftäter. Ich glaube,
2: größtmögliches Verständnis.
1: Ja, genau. Weil halt irgendeinen 60-jährigen Typen da hinzusetzen, der selber keine Kinder hat, mhm. ist halt...
2: Ja, nicht so, nicht so toll. Schwierig, ja,
0: weil spielt, weiß nicht. vielleicht haben manche Lehrpersonen sogar weniger verstehen. Ja, eh, und eigentlich, ja. und
1: eigentlich sagt man ja, dass so eine, so eine geschworenen Dings da möglichst divers sein mhm. sollte. Das ist dann da ja nicht gegeben. Aber spannend auf jeden mhm. Fall, ja, dass das bei beiden Fällen so
2: Jetzt okay. heißt es dazu. Auch ein Großaufgebot von Sachverständigen vermochte das Motiv für den dreifachen Mord nicht ganz zu gründen. Also fünf Monate später immer noch nicht. Ja? Mhm. Professor Dr. Asperger deutete an, es müsse irgendwo in dem breiten und tiefen Spalt liegen, der zwischen dem Verstand und dem Gefühl des Angeklagten klafft und den die psychologische Weisheit bisher noch nicht ganz auszulogen, auszuloten vermochte.
0: Wow. Ist das ist sehr poetisch. Ja, ja. genau,
2: ich, also meine, zu, laienhafte Zusammenfassung von mir, ich glaube, es geht einfach in Richtung Psychopath. Ja. ja. Oder angehender, vielleicht, weil er so jung mhm. ist, immer noch die Hoffnung, dass man, dass man das noch richten kann. Ja. Mhm. Also in der Psyche, nicht in der nicht die Tat betreffend. Ja. Der Angeklagte selbst bleibt immer noch dabei. Er wollte einfach etwas Sinnloses tun. Und das war dann eben die Ausrottung seiner Familie. Allerdings ergänzt er mittlerweile, dass er eigentlich ja nur den Vater wirklich ermorden wollte. Den habe er aus ganzer Seele verabscheut und gehasst. Also hm. da hat sich jetzt in den Monaten schon irgendwie was ja. geändert.
0: Aber was aber seltsam ist, dass er dann seinen Bruder und seine Mutter zuerst umbringt. Genau, er
2: weicht jetzt eben von den, von den ersten frühen Aussagen ab. Die heißgeliebte Mutter und den Bruder, die habe er halt töten müssen, um alle Zeugen des geplanten Verbrechens an seinem Vater stumm zu machen. Beste Logik. Aha.
1: Ja, na. Try again.
2: Ja. Über den Richter in dem Prozess wird berichtet, dass er die Medien darum bat, keinen Helden aus dem Angeklagten zu machen. Zitat, mhm. wenn er schuldig gesprochen wird, ist er nichts anderes als ein gemeiner Verbrecher. Die Jugend soll nicht glauben, dass man nur mit Hilfe blutiger Hände berühmt werden und auf die Zeitungstitelseiten kommen kann. <lacht> ich meine, das ist ganz klar an die Sensationspresse gerichtet, ja. Mhm.
0: Aber ich glaube, mit der Geschichte kannst du schwer zum Helden werden. Ja, Sogar ich glaub, in der Held, Sensationspresse
2: ja, Helden Das ist ein bisschen
1: das falsche Wort, ja. ich glaube, es ist mehr so Star, ja. was sie damit ausdrücken wollten, glaube ich. Ich glaube, aus
2: der Zeit heraus gelesen ist das ja. Das, was, was du jetzt meinst, ja. Ähm, unser Täter habe sich aber, wie berichtet wurde, jedenfalls nicht wie ein Held gebärdet. Vielmehr habe man das Gefühl gehabt, er wolle alles rasch hinter sich bringen, damit er wieder allein sein könne und in Ruhe gelassen werde, um dann eben weiter um das Warum zu grübeln. Also die Presse hat die Meinung gehabt oder, oder die Vermutung gehabt, er was es eigentlich selber nicht. Hm. Ja. Und jetzt will er halt da irgendwie durchkommen. Der Richter hat den äh, 17-Jährigen, im Unterschied zu allen anderen, die da bei der Verhandlung eine Rolle spielten, er hat ihn durchwegs mit Du angeredet. Und da gibt es auch einen, einen Dialog, der, der in der Arbeiterzeitung stand. Steh auf, befahl er. Wachalowski erhob sich gehorsam. Vorsitzender, wann bist du geboren? Angeklagter, am 4. Dezember 1948. Vorsitzender, Mittelschüler, nicht wahr? Angeklagter, ja. Vorsitzender, Deine Kameraden im Realgymnasium machen heute die Matura und du stehst hier. Was hättest du denn überhaupt werden wollen? Angeklagter. Zuerst Missionar, dann Pilot und schließlich Mittelschulprofessor für Deutsch und Turnen. Bleibe bei der Wahrheit, mahnte der Vorsitzende. Dann wurde die 31 Seiten umfassende Anklageschrift verlesen.
1: Skurril. Hm. Skurril, ja. Das ist ein ja. äh, Weirder Dialog. Und ich finde es ja irgendwie weird, dass er ihn geduzt hat. Also... Mhm. Ja, ich
2: glaube, das war wirklich so, quasi du, Bürschel, ja. Ja, so versaust dein an. Leben, abgesehen davon, dass du drei andere beendet hast. Ja. Die Lebensgeschichte von Rainer Wachalowski, äh, die wird dann im schließlich auch berichtet vor Gericht, die wirft ein ganz anderes, neues Licht auf die Familienverhältnisse. Vom psychiatrischen Sachverständigen wird das Ganze nämlich als infernal beschrieben. Also wörtlich übersetzt ist es wirklich als höllisch oder zumindest katastrophal. Die
1: Familienverhältnisse. Ja, die Familienverhältnisse. Mhm.
2: Also nicht, äh, ich spiele mit dem Papa am Nachmittag Schach und es ist alles super. Ja. An seiner Wiege stand der Ehebruchpate. Sein Vater hatte sich ein tyrannisches Dreiecksverhältnis aufgebaut. Neben seiner lungenkranken ersten Frau und deren zwei Kindern schliefen auch die Freundin und ihr 1942 geborener Sohn Winfried also der Bruder, den Vater Wachalowski später als sein Kind anerkannte. Das ja, genau. War, war normal. Normal. <lacht> Neben seiner lungenkranken ersten Frau und deren zwei Kindern schliefen auch die Freundin und ihr 1942 geborener Sohn Winfried, den Vater Wachalowski später als sein Kind anerkannte. Also, ob die jetzt wirklich alle gemeinsam in einem Bett auf zwei Matratzen geschlafen haben, aber zumindest unter einem Dach oder sehr nahe dem. Die, die erste, die erste Frau, die er Frau... hatte, hat gewusst, er hat eine Freundin und, die... und eigentlich schon ein Kind mit ihm ja. und die ist eigentlich, geht bei uns ein und aus. ja So, okay. auf die Art muss es gewesen sein. Ja. Nicht selten überraschten die ehelichen Kinder, also die ersten beiden, überraschten die ehelichen Kinder des Mannes in der kleinen Wohnung ihren Vater beim Ehebruch. Also, oh, wenn man ach. das jetzt so versteht, wie glaubt denn. Kommt ihn gesehen, wie er mit der anderen Frau Ja so lange schon. Jahre, ja? Die
1: haben wahrscheinlich sich doch einfach nur eine Matratze alle miteinander geteilt ja. in der kleinen Wohnung. Die oh. kranke
2: Frau schwieg lange Jahre dazu. Erst 1954, also wieder erstes, also der dritte Sohn des Vaters, aber der große Bruder vom vom äh, Täter hier. Erst 1954, als der 12 war, ließ sie sich scheiden. Mhm. Rainer war damals schon sechs Jahre alt. Nur dunkel kann ich mich noch an die erste Frau meines Vaters erinnern, meinte er bei der Verhandlung. Gut, die Mutter und der Vater, also die Mutter jetzt vom, vom Rainer und vom äh, seinem Bruder Winfried, die, Paula. Äh, die, haben, die Mutter und der Vater haben dann schließlich 1955 geheiratet und lebten von der kargen, kriegsversehrten Rente des Mannes in der Höhe von 1.100 Schilling pro Monat. Jetzt weiß ich nicht, ob das äh, der Wert ist zum Zeitpunkt, dass er gestorben ist oder... Jahre davor, quasi mhm, wie die versierten Rente begonnen hat. Aber wenn wir jetzt annehmen, das war zum Todeszeitpunkt Ende 1965, dann wären das heute kaufkraftgesichert um die 435 Euro. Hm. Also, ja, so. kann man nicht mehr leben heute. Ja.
0: Und damals war es ja auch schwer. Na,
2: schwer. Eben. Deswegen hat er in der Pension dazu gearbeitet mhm. dann und ja. der Winfried wird wahrscheinlich auch was beigetragen haben, der ältere Bruder.
1: Ja, das ist sichtbar. Also, zu dieser Frage kommst du ja wahrscheinlich an, aber wieso ist der schon 23 und wurde noch da haben, wenn das alles so fürchterlich ist? In der nee, Tat nee, komme nee. ich zu der
2: Frage nicht mehr. Hm. <lacht> äh, dazu hab ich, darum habe ich mich nicht gekümmert. Okay. <lacht> es gibt noch genug anderen wirtschafts okay. kommt, ja. auch wenn wir uns schon nach und nach einem Ende nähern. Ja. Arbeiterzeitung. Streit war an der Tagesordnung Emil Wachalowski machte pornografische Fotos von seiner Frau. Ich meine, das können es auch einfach nur, und dann für sein die Nacktfotos sein. Ja. Also, inwiefern das jetzt Pornografie ist. Und er beschimpfte aber Paula Wachalowski vor den Kindern, sich von anderen Männern nackt fotografieren zu lassen. In den Raum gestellt, ob das so war, aber mhm. anscheinend hat er es beschimpft. Ja. Er verdächtigte sogar seinen älteren Sohn Winfried, mit der Mutter ein Verhältnis zu haben.
1: Das wäre ja schon eine Antwort auf die Frage, die ich gerade <lacht> gestellt habe, warum der <lacht> ja. der Ja,
2: also auch dafür kein Beleg, aber das mhm. ist halt das, was man aus dem Rainer rausgeholt hat und vielleicht auch aus Verwandten oder Bekannten, die halt den Wahnsinn mitgekriegt haben. Ja. Laut Aussage von Rainer Wachalowski habe der Vater auch gedroht, die Mutter zu erschießen. Und da stieg ihm langsam äh, nach und nach der Hass in ihm auf, der Hass auf den alten Herrn. Und er wusste eben von der Pistole in dieser Kassette und dass da zwei Schuss zumindest drin sind. Und hat sich halt dann überlegt, er wird den Vater beseitigen. Hat dann einen Schlüssel nachmachen lassen, der hat aber dann nicht, op nicht optimal gepasst, ja, es hat nicht hingehaut. Und am 19. Dezember, also am Tag der Tragödie, habe er kurz nach dem Aufstehen entdeckt, sagt er, dass der Schlüsselbund des Vaters unbeaufsichtigt im Vorzimmer lag. Ging dann zur Kassette, Aktfotos drin habe er sich nicht angeschaut, sagt er. Der Bruder sei auch nicht sofort tot gewesen, sondern tief bewusstlos. Zitat jetzt. Der Mutter habe er ins Gesicht geschossen. Kann es also auch sein, dass es einfach passiert ist, weil er eh nicht richtig zielen kann oder also ob das jetzt bewusst war oder nicht, keine Ahnung. Dann war die Pistole leer. Also ging es weiter mit der Hacke und zum Vater. Allerdings habe er nicht von hinten erschlagen, das verneint er, natürlich von vorne zitiert. Also das lässt jetzt nicht mhm. keine Ahnung, ob er, ob, er, ob er damit meint, er ist nicht feige oder dass er dem Vater in die Augen schauen wollte. Das ja. mhm. ist jetzt eine Interpretation mhm. möglich. Im darauf folgenden Blutrausch habe er insgesamt 80 Hiebe auf die drei Opfer ausgeführt, die Hacke dabei immer mit beiden Händen schwingend, also mhm. richtig Vollgas, und erst dann hat er das Bajonett geholt. Oh. Ja. Oh. Die Leichen, wird jetzt zitiert wieder, die Leichen waren so entsetzlich zugerichtet, dass die, Poliz dass die Polizei zuerst den toten 23-Jährigen für den alten Vater hielt. Erster Arzt klärte den Irrtum. Ja, und danach ging es dann raus nach Niederösterreich und später zum Tanz. Ich wollte sie nicht mehr sehen, nur weg wollte ich, sagt der Angeklagte. Dann im späteren Verhör also damals nach der Tat direkt, im späteren äh, Verhör ist er erst zusammengebrochen, als man ihn nach seinem Pyjama fragte. Den hat er nämlich intensiv gereinigt und dann im Auto mal versteckt. Der Polizei ist aber aufgefallen, dass eben zumindest der Bruder und der Vater, äh, zumindest der Bruder und die Mutter, weil die ja noch geschlafen haben, beziehungsweise gerade aus dem Schlaf aufgeschreckt waren, dass sie noch im Nachgewand waren und haben dann eben sich angeschaut, was liegt denn sonst noch rum in der Wohnung und, und der Pyjama vom Reiner hat gefehlt. Um, also auch da die Überlegung, sie haben gesagt, okay, die müssen eigentlich direkt nach dem Aufstehen getötet worden mhm. sein. Wo war denn der Rainer da, weil er ist ja erst unter Tags dann weg gewesen mhm. oder am Abend, mhm. ja, wie er sagt zuerst. Um, der Pyjama okay. lag dann, wie er zugab, im Auto und natürlich war er nicht gut genug gereinigt, um, um, um alle Spuren der Tat uh, zu beseitigen und dann haben sie ihn gehabt. Die Fotos seiner Opfer vor Gericht wollte der Rainer Wachalowski nicht anschauen. Ersparen Sie mir das bitte hat er zum Richter gesagt. Und schließlich, äh, als seitens der Anklage und der Verteidigung alles gesagt war, zogen sich die Geschworenen für ca. 75 Minuten zurück und das Urteil lautete dann auf Meuchelmord am Bruder und gemeinen Mord an den Eltern. Der Täter ist zurechnungsfähig 15 Jahre Haft.
1: Mhm.
2: Ja, jetzt habe ich mir noch ein paar zusätzliche interessante Aspekte. Zu diesem, zu diesem Fall, den ich euch gerne präsentieren möchte. Nachdem die Anklage eben dermaßen irritiert davon war, dass der Rainer Wachalowski kein Motiv für seine Taten hatte, wurde er in solches dauernd gesucht. Oder zumindest Erklärungen für seine geistige und seelische Entwicklung hin zum Mörder. Man fand heraus, dass er nicht viel von Religion hielt und dass er gerne Filme schaute. Zum Beispiel Arsen und Spitzenhäubchen. Geht's mhm, dir denn? Das ist ein toller Film. Ja, wir haben, glaube ich, immer darüber das äh, geredet. Das ist ein ganz ja? toller Film. Ähm, der Film ist aus 1941, also mhm. damals schon fast 25 Jahre alt, mit Cary Grant. Ganz toller Film. Und anscheinend gibt es dort eine Szene, in der eine Leiche in einer Wäschetruhe verstärkt wird, versteckt wird. Ich weiß wahr, es ja. nicht mehr, ja, oh, aber... Ja. Mhm. Der letzte Film, den er gesehen hat, war »Denn Sie wissen nicht, was Sie tun«, Originaltitel »Rebel Without a Cause« aus mhm. 1955 mit James Dean. Ah,
1: ein toller Film.
2: Den habe ich noch nicht gesehen. Er
1: hat einen guten Filmgeschmack. Ja.
2: Und da, es, es geht aber auch um den Inhalt natürlich, mhm. und da geht es knapp gesagt um jugendliche Auflehnung gegen die Elterngeneration. Sehr mhm. verkürzt jetzt, ja. Mhm. Und auch den Film Harakiri. Japanischer Film, damals relativ neu, 1962, wo das Wahren und das gewaltsame Wiederherstellen von Ehre eine große Rolle spielt. Also ich meine, Harakiri, Samurai, Leute ja. abmetzeln, das wird mhm. nicht bei, mhm. bei den Ermittlern vor allem hängen geblieben sein. Ne? Ja, klar. Und äh, Rainer Wachalowski hat äh, zwei Wochen vor seinem Tod ein Gedicht verfasst, das gefunden wurde. Das hieß »Die letzte Nacht« und darin hast dann eben, da war sehr viel von Dunkelheit und Grauen die Rede. Der Dr. Asperger, der ihn untersucht hat, hat ihm eine sehr hohe Intelligenz attestiert und ein umfassendes literarisches Expertenwissen, sodass manch ein Deutschprofessor vor Neider erblassen würde, hat es eine weitere Charakterisierung gibt es vom damaligen Leiter der Mordkommission, einem Dr. Kuso. Demnach wirkt der Wachalowski wie ein höflicher und wohlerzogener Roboter. <lacht> Mir erinnert das Ganze, und, und dazu kommt es nachher noch, noch mehr, an die Diskussionen aus den USA, oder muss ich sagen, später auch aus Deutschland, ja die, die Amokläufe an den Highschools, in, in Columbine und dann in mhm. Deutschland, in Erfurt, wo es auch dann immer krass ist, okay, der hat Marilyn Manson gehört oder Rammstein und deswegen sind die Schuld und so weiter. Das ist eigentlich schon damals mhm. das ähnliche Prinzip. Das Milieu, in dem der Angeklagte aufwuchs, hätte stärkeren als ihm das Rückgrat brechen können, hast es dann auch. Man kann ihm den Vaterhass glauben und es wird empfohlen, dass man ihm in der Haft ermöglicht, seinen Intellekt weiterbilden zu können. Mhm. Und das Letzte, was ich dann über Rainer Wachalowski herausfinden konnte, entstammt einem Artikel wieder aus der Arbeiterzeitung, eine Woche nach dem Prozess, also Mai 1966, da heißt es, dass der Verurteilte wohl im Gefängnis nicht alt werden würde. Man vermutet, ich meine, er ist jetzt 17, ja, man vermutet, dass er sich auch aufgrund seiner Intelligenz eben ordentlich verhalten wird und wohl nach 10 Jahren schon wegen guter Führung entlassen wird. Auch gibt es dann von ihm äh, Aussagen dazu. Er, äh, er plant im, in der Haft im Jugendgefängnis Graz-Karlau ein Handwerk zu lernen. Schuster, Tischler oder Schneider schwebt ihm davor. Die psychiatrischen Gutachter sind sich einig, dass die Resozialisierung kein Problem für ihn werden wird und dass er höchstwahrscheinlich auch nicht rückfällig würde. Höchstwahrscheinlich, ja. Mhm. <lacht> ähm, und dann gibt es eben auch noch äh, Aussagen vom, vom Verurteilten, dass er nach der Haft auf jeden Fall seinen Namen ändern will, weil ja. Das bläht sonst, ja. Ist ja auch nicht, ich meine, hast nicht Meier oder Müller, ja. Mhm. Also auch dieser Name war überall in der Presse. Und er wird wohl nach Südamerika auswandern, um ganz neu zu beginnen. Und damit verliert sich die Spur. Das Problem ist nämlich, bei, bei dem an sich super tollen Archiv der Arbeiterzeitung kann man jetzt Stichworte suchen. Das heißt, ich habe dann versucht, um die zehn Jahre später, ein paar Wochen vor und nachher herauszufinden, ob es irgendwas gibt zu ihm, aber das ist halt ein Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Ja. Mhm. Und sonst, also Google und so weiter, da gibt es nichts zu ihm. Ähm, ja, Abschließend noch interessant in dem Zusammenhang mit dem Fall, dass in der Berichterstattung Vergleiche mit ähnlichen Fällen in jener Zeit gezogen wurden, in denen auch jugendliche Täter am Werk waren. Schon am 22. Dezember, drei Tage nach, der, nach seiner Tat, wurden drei Fälle in Deutschland in der Zeitung angeführt. Und zwar haben in Köln zwei Mädchen, 16 und 17 Jahre alt, eine Rentnerin gefoltert und dann anschließend erdrosselt. Ohne Motiv. Im Allgäu schlugen zwei Burschen, 16 und 19, so lange auf einen Mann ein, bis der tot zusammenbrach. Die Frage nach dem Grund beantworteten sie mit einem Achselzucken. Und dritter Fall, in Buxtehude haben zwei Burschen, 13 Jahre alt, einen dreijährigen Buben auf ein Feld gebracht, ausgezogen, gefesselt und blutig geschlagen und angeblich nur durch einen Zufall wurden sie entdeckt, bzw. der kleine Bub dann äh, gerettet.
1: Mhm.
2: Anfang Jänner 1966 wurde von einem Jungen aus Elbgrund bei Limburg berichtet, dessen Tat an Wachalowski erinnert. Der 17-jährige Werner Preuß tötete seine Mutter und seine Großmutter und verletzte seinen zwölfjährigen Bruder schwer, der eine geistige Behinderung hatte. Auch dieser Täter habe die Köpfe der Getöteten verstümmelt. Sein Mordwerkzeug war eine massive Eisenstange. Und zu diesem Fall hieß es, dass es ständig Streit gab und der junge Mann eine große und ständige Wut hatte. Eines Abends habe er sich den Film Trauer muss Elektra tragen angeschaut und sei dann zur Tat geschritten. Das ist ein Film aus dem Jahr 1931, also damals schon 35 Jahre alt. Und es ist eine Adaption der orestie was eine Dramentrilogie von Aeschylus ist, also dem, äh, dem griechischen Seba Dramatiker. Ja, genau, dem ja. griechischen Dramatiker. Und da geht es eben um Giftmorde, also eh wie immer dort, ja? mhm. Giftmorde, oedipus getötete Ehemänner und sterbende Mütter. Ja, und ja. da halt auch wieder, ah, war er wohl von dem beeinflusst.
0: A true crime äh, Schrift, ja. sozusagen.
2: <lacht> und auch in Wien, beziehungsweise der, beziehungsweise der Wiener Umgebung, gab es weitere Fälle dieser Art. Ein junger Mann namens Karl Mraas, 16 Jahre alt, hat zwei Mädchen umgebracht. Das war auch damals in der, in der Zeitung, in so der Zeit. Und Leopold Kielmeier, 17 Jahre alt, stand fast zeitgleich mit Rainer Wachalowski vor Gericht, allerdings in Kornneuburg. Er hatte seine Großmutter, die Mutter und den Stiefvater erstochen. Und über all dem steht eben die politisch diskutierte Frage, warum begehen, Zitat, halbe Kinder, solche grauenhaften Taten und inwiefern wurden sie durch konsumierte Medieninhalte dazu verleitet? Und ich denke mal, es ist schon interessant, weil wir haben seit 20 Jahren, sagen wir mal, wo ich es mitkriege, immer wieder diese fürchterlichen Amokläufe, die sogenannten, eben auch in Europa mittlerweile, und da ist immer wieder Diskussion dabei, warum tun die das heute? Und man sieht halt, das war halt vor 50, 60 Jahren leider auch schon so. Mhm. Also es gab solche Dinge. Gut, jetzt wirklich abschließend. Ähm, wir haben ja schon von Professor Asperger gehört, ähm, der Kinderarzt und medizinischer Gutachter war. Über ihn heißt es, dass eine seiner kleinen Patientinnen die spätere Schriftstellerin Elfriede Jelinek war, die mhm. zur heilpädagogischen Behandlung in der Klinik war, wo er gearbeitet hat. Asperger war fast immer anwesend und las den Kindern vor, heißt es auf Wikipedia, und da wird eben zitiert, eine Jelinek-Biografie. Und jetzt ist interessant, dass die Elfriede Jelinek unter vielen anderen Texten und, und äh, Büchern, die sie eben geschrieben hat, einen Roman hat, die Ausgesperrten.
1: Mhm.
2: Und der ist ganz stark an die Geschichte von Rainer Wachalowski angelehnt. Mhm. Ich weiß nicht, ob der Asperger auch vorkommt. Wahrscheinlich, weil ich habe es leider nicht geschafft, das Buch fertig zu lesen bis heute. Werde ich aber tun, weil es, es fängt schon so wahnsinnig gut an. Äh, es geht da um, um ein paar Jugendliche, oder Bauken, sage ich jetzt einmal. Äh, einer davon trägt den Namen Rainer Maria Witkowski. Mhm. Und der wird dann im Verlauf der Geschichte eben auch zum Familienmörder. Und es ist dann auch so drin, im Vater, Mutter, man merkt gleich, da läuft es nicht so gut. Er will da auch Nacktfotos von ihr machen. Und sie sagt, ja, hm, wenn es sein muss und so weiter, ja. Und also zerrüttete Familie ja. und diese, diese Kids, die halt dann ganz am Anfang schon im, im Stadtpark in Wien sind und dann einen, einen armen Mann, also was war der Name, einen Mann einfach verprügeln und der fast zu Tode kommt dabei, ja. Ähm, ja, und das war's soweit. Die wichtigste Quelle Arbeiterzeitung habe ich oft genug genannt heute. Wikipedia war ein bisschen. Und die Ausgesperrten von Elfriede Jelinek.
1: Das steht ja schon voll lang auf meiner... Äh Leseliste irgendwie. Du das kannst aber auch es auch noch dann nicht gelesen. Ich muss
2: Gerne ausleihen, ja. Ja, voll gerne. Ich habe vor, hat ihr den Nobelpreis gekriegt? 2004, glaube ich. Damals habe ich was gelesen und seitdem habe ich mich nicht mehr in der Lage gefühlt, weil es einfach so ein harter Tobak mm, ist. stimmt schon. Und ja. ich vielleicht noch ein bisschen zu jung war dafür in meiner Entwicklung.
0: Ja, das ist sicher gut. Ja. Ich hoffe, der Herr Dr. Asberger hat der Elfriede Jelinek als Kind in irgendwelche Fallakten vorgelesen. Und das, das hat sie dazu inspiriert. Ja,
2: wer weiß, ja. Ist übrigens nicht so leicht, zum Teil diese Bücher zu kriegen. Also, second markt ist vielleicht kein Bestseller von ihr. Ich weiß es nicht. Ja, das war's.
1: Ah ja, das war grauenhaft.
2: Ja, kranker Scheiß. So Wahnsinn. richtig, richtig
1: kranker Scheiß, ja. Wahnsinn. Und es hat mir echt so richtig kalt erwischt, am Anfang. Weiß ich, so, oh mein Gott, wie schrecklich, er kommt her und findet die da. Das
2: arme Kind, ne? mhm.
1: ja.
0: Ich muss meine Gedanken ordnen. Ich habe viel zu sagen, aber ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Kennt sie das?
2: Mhm. <lacht> aber sag es.
0: Wild, wild. Also das, was, was du angesprochen hast, mit, was, was irgendwie in dieser Familie los war und so. Mhm. Da wüsste ich ja noch mehr, also da, damit ich das besser einordnen kann. Weil was du erwähnt hast, war also sicher nicht normal, kein mhm. normales Familienleben unter Anführungszeichen. Und, und sicher total schwierig für die Kinder da irgendwie in, in so, so einer Dysfunktionalität aufzuwachsen. Aber da wüsste ich ja noch mehr, was da ja. die Dynamik war und sowas war. Mhm.
2: Ich auch, aber eben Datenlage online mhm. sehr schwer. Es ist auch, auch äh, ich meine, der Name, ja, er hast mit, mit 99%iger Sicherheit hast du zum Nachnamen Wachalowski. Weil so wird es am Anfang immer berichtet, äh, wie die Tat passiert ist. Und dann aber, wie es um die Berichterstattung äh, vor Gericht geht, hast du plötzlich Wachalowski. Aber ja, ich habe jetzt okay. an das kalt was zuerst war und es gibt da mehr Google-Treffer und mhm. in, der, in, der, in der Literatur zu Jelinek hast du immer Wachalowski, ja.
1: Aber das macht es dann ja nicht einfach, ne? Bitte? aber das, Nein, das macht es dann nicht Anfall, ja. Und
2: es gibt da insgesamt äh, weltweit scheinbar mehr Wachalowskis als Wachalowskis, <lacht> mehr mhm. Google-Treffer, ja. Aber eigentlich müsste man für so einen Fall natürlich auch in einem Archiv noch schauen, was, was, was gibt es und das war jetzt natürlich mit, mit Corona oder ausschleifenden Corona-Regeln auch nicht so einfach in letzter Zeit, ja. Kann man ja vielleicht mal fortsetzen.
0: Ja, und wo, wo ich auch hängen geblieben bin, ist irgendwie, dass er ja anscheinend, also der Hass auf den Vater war ja irgendwie dieses treibende Ding. Aber dann auf der anderen Seite hat das ja die ganze Familie ausgelöscht. Also da, da hänge ich so ein bisschen dran. Was, ja. Aber ja, ich meine, wir, wir suchen einmal das, das Motiv dahinter oder so. Und man, manchmal muss man sich, glaube ich, ja damit abfinden, es gibt ja. jetzt halt nur begrenzter Motiv und immer. wir können es halt nur schwer, logischerweise ja. nur schwer nachvollziehen,
2: was da abgeht. Und ich glaube, logisch ist schwer da drin. würde man naja. sagen, er hat ihn so sehr gehasst, dass er das in Kauf genommen hat, erstens einen Mord zu begehen und seine Mutter und seinen Bruder zu verlieren oder er hat sie alle gehasst oder ja. er hat ja. sie nicht so sehr gehasst und es war einfach sinnlos, er ist ausgeklingt vollkommen
0: und er hat sie oh. halt das so oh, da wirklich verstümmelt also ja. das finde ich ja so krass also das ja da spricht halt schon Overkill Hass raus ja irgendwie. genau ja. Mhm. Ein, ein kompletter Overkill nachdem sie schon tot sind noch mit verschiedenen Gegenständen irgendwie auf sie einschlagen bis man also bis zur Unkenntlichkeit das ist ja. das, das wirkt schon nach, nach Hass das der da für ja. mich
1: klingt es so als hätte er sie alle gehasst ja. Irgendwie. Ja.
0: Wahnsinn ich habe noch nie von dem Fall gehört
2: na ich bin Wahnsinn. Ich, ich glaube, Ich bin über die, über die Recherche zu Schick Unterweger aufgekommen, weil da gab es einen Bezug zu Jelinek ah. und dann habe ich da irgendwie bin, bin ich irgendwie auf, auf eine Notiz gekommen dazu und habe dann eben dieses Buch besorgt.
1: Mhm. Ich habe irgendwann die, keine Details gekannt, aber dieser Name ist mir bekannt vorgekommen mhm. und irgendwas mit mit einem Typen, der halt seine Familie umgebracht hat und Nacktfotos von der Mutter und so. Da klingelt es bei mir irgendwo. Ich habe keine Ahnung mehr, wann ich das wo, warum gelesen habe. Ähm, aber irgendwann ist mir das schon mal untergekommen mhm. in irgendeiner Form.
2: Also vielleicht kann ich das an die Leute da draußen richten. Wenn irgendjemand mehr zu dem Fall weiß und auch weiß, ob der früher rausgekommen ist, ob es dann noch später irgendwas war, also da wäre ich sehr dankbar für mhm. Tipps dazu.
0: Ja, weil das ist voll interessant. Ist ja jetzt in Südamerika unter einem anderen Namen oder so. Weil ich glaube, dass er da rauskommen ist. Also ich ja, meine, also er war dann im schlimmsten Fall wäre 32. 32 gewesen, ja. Boah.
2: Und ich mein, wenn das Gefängnis überlebt hat, dann ist er rauskommen irgendwann, ja? Ja, genau. Ja. Und wahrscheinlich schon früher. Dann. Man hätte noch was Psychiatrisches festgestellt, keine Ahnung, ja. Aber mhm. es ist, es ist mit, mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit, irgendwann noch mal was in der Zeitung, wenn der rauskommt oder wenn was mit ihm ist im Gefängnis. Ja. Mhm. Wir haben ja immer wieder auch Fälle gehabt, wo man dann gehört okay, aus dem Gefängnis raus, die damals verurteilte Mörderin irgendwas, bla. Mhm. Ja. Und bei so einem herausragenden und, und, und ja, die Medien... Da ist es wirklich größer. Ja.
1: Wie kommt der da raus? Wie ist der drauf? Ja. Was macht der jetzt? Und so.
2: Umso mehr, wenn es wirklich zu Weihnachten gewesen wäre, zehn Jahre später, ich meine, das ist... Äh, mhm. Auch für die Medien, eine Sensationsgeschichte.
0: Ja. ja, also den Film würde ich mir sehr gerne anschauen, auch wenn es natürlich total brutal und, und grausam ist. Aber trotzdem, bring it on.
1: Ja, ja voll. Vor allem, wenn man, wenn man in dem Film ein bisschen mehr darüber erfahren könnte, wie diese Familiendynamik, mhm. was du eh schon gesagt hast, wie das irgendwie ist und diese Atmosphäre, die da irgendwie in dieser Wohnung geherrscht hat, einzufangen und so. Mhm. Das wäre schon cool.
2: Vier von Klasse. fünf
1: Sternen. Weil es halt dann doch so grauslich ist. Mhm.
2: Ja, man muss es nicht so grauslich machen. Man kann ja auch, in, ich meine, das hast heißt du ja dann da drinnen, dass man das Gefühl hatte, er wollte das, den Prozess äh, rasch hinter sich bringen, um dann weiter selber nach dem Warum überlegen mhm. zu können. Und das könnte eigentlich der Aufhänger von dem Film auch sein. Ne? Warum? Ja.
0: Ja, warum? Ich meine ja, ob, das kann man sich ob, immer fragen, das, Bei jedem Verbrechen. Aber er
2: sich selber, meine
1: Ja, eh, ja. das ist auch spannend, mhm. wenn er sich selber damit beschäftigt. Irgendwie. Ob
2: diese Frage der Wahrheit entspricht oder ob er es eh genau weiß, keine genau, Ahnung. Ja. Das mit hochintelligent, das scheint zu stimmen, ja. Aber wenn, wenn der Plot, den er geplant hatte, vielleicht nicht ganz durchdacht war, ja. Vielleicht hat er sich wirklich die, die Gelegenheit genutzt, um. um also er hatte schon lange was im Sinn und jetzt war der Schlüssel da, keine Ahnung. Mhm. Ja, also ich würde den Film auch gerne sehen, er muss nicht blutig sein, aber um darauf nochmal zurückzukommen, uh, American Psycho, in der Art, vom Wahnsinn her. Also mhm.
0: Ja, voll. Boah. Den Film hätte er sich auch super gefunden, wenn er ihn gekannt hätte.
1: Ja, vielleicht kennt er ihn ja mit, also er lebt hier vielleicht noch und...
0: Stimmt, ja. <lacht>
2: <nicht>. <lacht> Gott. Mein auch diese, diese Überlegung, ja, oh, du, der schaut so viele brutale Filme und brutal ist in dem Fall, ja, so mal relativ mhm. die von damals mhm. schon 30 Jahre alten Schinken. A Sehn ich glaube, wie 8 war mal gesehen, oder? Also.
1: Ich habe die na da war ich noch relativ klein, irgendwie mit meiner Mama oder ja. meiner Oma geschaut und dann danach was ich ja noch drei oder vier Mal, weil der einfach, der ist einfach toll. Ja. Lustig. Und das mit der Kiste, also die Szene jetzt, wo du es gesagt hast, ist mir das wieder vor Augen gewesen. Irgendwie Aber gerne.
0: das ist wahrscheinlich nicht der Film, der an jetzt zu so am Mord Überhaupt animieren nicht, das könnte. Ist. Ja.
2: Das war mal ein, ein toller Posse- Filmabend.
0: Aber ja, also diese Diskussion irgendwie, auch, dass das Filme da Menschen zu, zu Tätern machen und vor allem Jugendliche halt und also, sowas, das finde ich einfach nur bescheuert.
2: Also wenn, 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 wenn du ein Kind hast, das, was ich, von frühester Kindheit an Moment, gibt es ja, ja, mit Gewaltfilmen konfrontiert ist, dass es irgendeinen Schaden nimmt. Kann ich mir schon vorstellen, mm. aber das ist halt dermaßen ja. extremes Ding, dass es halt nicht auf diese ganzen Typen passt, ja? Mm. Meine, ja? Ja,
0: und man kann es halt nicht nur auf diese eine Ursache ja. zurückzuführen. Es ja. das, genau. das ist ein bisschen einfach.
2: Ja. Ja. Ich meine, der, dann, Psy ich will sagen, der psychische Schaden muss ja noch nicht zu dieser Tat dann führen, ja.
1: Wenn du ihn denn überhaupt hast. Ja. Genau. Und also bei dem Film sicher nicht und auch nicht bei dem... Äh, wie heißt der? Denn sie wissen nicht, was sie tun. Ja. Äh, der Film ist nicht so ein Film, mhm. der dir jetzt irgendwie... Vielleicht macht er die ein bisschen wütend oder aggro oder du hast Bock einmal um die Fresse mhm. zu polieren, aber der Film wird die wird dir nicht sagen, guck, wie geil, äh, der Familie umzubringen.
2: So. Mhm. Aber fällt mir jetzt gerade wieder ein, ich meine, das war Ende 90er, Anfang 2000er, wie, wie Marilyn Manson wirklich das Böse an sich war für viele Leute. Mhm. Wie man das immer medial... Berichtet bekommen, dass quasi da demonstriert wird gegen ihn in den USA, weil er schuld ist an allen möglichen. Und ich war dann auf einem Konzert in, in, in Konstanz am Bodensee und auch dort haben sie mit, mit Bibeln gegen ihn demonstriert. Das war so absurd. Ja, weird. That's
1: hm. it. Ja, danke. Danke. Was grauslich. Können wir nächstes Mal wieder was Lustiges machen, bitte.
0: <lacht> Na, was machen wir nächstes Mal? Stimmt, lustig. wir haben ja das. schon Pläne für nächstes Mal und das wird alles andere als
2: lustig. genau Wessen Idee war es ja. nochmal? War das deine Idee? oder Ja, die Claudia war es. Ja? Da darfst du das sagen. Ne?
0: Ja, weil nächste Woche, oder besser gesagt ab nächster Woche, für die nächsten drei Wochen begeben wir uns nämlich in die Nachbarländer Österreichs. Also in drei bestimmte. Ich mhm. verrate noch nicht, wohin.
1: Da wissen wir ja nicht.
0: Also ich weiß nicht, wo ihr hingeht. <lacht> wir ah. gehen in die Nachbarländer und das wird super
2: genau ja, wir und machen einen
0: kleinen Ausflug
2: genau ein Ausflug der ähm, uns danach aber wieder nach Wien bzw. nach Österreich zurückbringen wird also mhm, wir genau. werden uns schon weiterhin auf Österreich konzentrieren mhm. ja. ich glaube das, glaub, ist, das ist doch
1: nur passiert eigentlich weil du Claudia so was Spannendes beim Recherchieren zufällig gefunden hast was du unbedingt machen wolltest und wir uns dann gedacht haben wäre doch nett wenn wir alle mal irgendwie so ein bisschen ja. über die Grenze gucken ein genau. bisschen Tapeten wechseln. genau
0: aber dann kommen wir natürlich immer wieder zurück nach Österreich. Weil, weil es da gibt echt genug. Viel zu besprechen. Oh, ja. Ja.
2: So viele Irre hier. Oder gab
0: <lacht> Ja,
2: das ist richtig. Hm. Wird geben.
1: <lacht> Wahrscheinlich das auch, ja. Okay. All die nicht da draußen können sich ja bei uns melden. Genau. Wenn sie uns irgendwas.
2: Wie, wie können sie sagen. sich bei uns melden, Rita?
1: Es gibt viele Wege, die hm? zur Posse führen. Go on. Zum Beispiel Instagram. At Podcast Posse Vienna oder über Facebook und Twitter at The Podcast Posse oder über das Kontaktformular auf unserer wunderschönen von Bernhard gestalteten Website ja. www.podcastpossi.at Kontakt oder <lacht> ihr meldet euch direkt beim Possiphone. Ruft es nicht an, aber schickt Nachrichten, Videos, Bilder, was auch immer ihr wollt, per WhatsApp, Signal, Telegram, SMS an die schöne Nummer.
2: 0043 677 634 662 63. Und wenn ich jetzt da aus dem Fenster rausschau heute, dann schickt uns doch Sonne. <lacht> Neben all den Murmeltieren und, und Gerbilen, die wir uns. Also,
1: na, Murmeltiere will ich. Dann schickt noch jemand so ein ausgestopftes Murmeltier oder so? Na, na, nur Fotos oder Videos. Ah, also, kein Murmeltier. Salve oder so. Na, bitte, bitte auch das nicht. Und erleben das Murmeltier wäre schon cool, aber schickt es das alle mit der Post. Also. Na, nur Fotos fürs Erste.
2: Was macht man auf dem mobiltier Das ist so gegen Muskelkater und so, oder?
1: Ja, dann lasst euch überraschen, wo wir nächste Woche hingehen. Genau. Ja, wir fahren auf Urlaub.
2: Genau. Wir fahren natürlich mit der Bahn, weil wir sind dann nachhaltig. <lacht> und, <lacht>
1: und wir nehmen euch alle mit. Genau.
0: Ja. Oh. Bis dahin. Habt's habt euch lieb, lieb und, und habt's uns, uns gern. gern. Baba. Baba.